2: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Nicole Markwald und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Die FDP will heute über Koalitionsverhandlungen entscheiden, die Grünen haben sich schon dafür bereit erklärt und die Flamme wird entfacht für die anstehenden olympischen Winterspiele. Erst die SPD, dann die Grünen. Die zweite Ampelpartei hat drei Wochen nach der Bundestagswahl Koalitionsverhandlungen zugestimmt. Nun fehlt nur noch die FDP. Am Mittag wollen die Parteigremien zusammenkommen. Sollten die Liberalen zustimmen, könnten erste Gespräche über eine Ampelkoalition in wenigen Tagen beginnen. Weitere Informationen von Clemens Kurt.
0: Scheitern sei hier keine Option, sagte Lindner am Abend im ZDF. Gebraucht werde schnell eine stabile Regierung. Stimmen heute die Spitzengremien der FDP zu, ist der Weg für Koalitionsverhandlungen frei. Und dann will sich Lindner für ein neues Klimaministerium stark machen. Die betonte Harmonie zwischen den Sondierern bekommt in das erste Risse. Die FDP streckt bereits die Fühler nach dem Finanzministerium aus. Und das verärgert grünparteichef parteichef Habeck. Er betonte in der ARD, Grüne und FDP hätten sehr unterschiedliche finanzpolitische Vorstellungen.
2: Bei den Grünen fiel das Ja zur Aufnahme von Koalitionsgesprächen mit der SPD und der FDP schon gestern. Mit großer Mehrheit sprachen sich die Delegierten bei einem kleinen Parteitag für die Bildung einer Ampelregierung aus. Von nach Parteiangaben 70 stimmberechtigten Delegierten votierten zwei mit Nein. Es gab eine Enthaltung. Thomas Thunfeld hat den kleinen Parteitag der Grünen beobachtet. Die Zustimmung in der Partei war sehr hoch. Was bedeutet das Ergebnis?
3: Ja, es macht natürlich deutlich, wie groß der Wunsch bei den Grünen ist, endlich wieder zu regieren. Entsprechend euphorisch ging es auch nach der Abstimmung hierzu, als die Parteichefs Habeck und Baerbock sich für die Unterstützung und die Zustimmung bedankt haben. Vielen Dank für den Vertrauensvorschuss. Erneut aufgesprochen.
1: Danke für diesen Parteitag.
2: Herzlichen Dank euch.
3: Na, das ging akustisch schon fast unter im Lärm. Man hatte beinahe den Eindruck, die Grünen hätten schon die Ampel abgesegnet.
2: Ganz soweit ist es ja noch nicht. Auch die FDP muss ja formell erstmal noch den Koalitionsverhandlungen zustimmen, was aber sehr wahrscheinlich ist. Bei so viel grüner Euphorie, da kann ja eigentlich nicht mehr viel schiefgehen in Sachen Ampel, oder?
3: Also normalerweise nicht, denn die Grünen haben heute ganz deutlich gemacht, dass sie gestalten wollen, dass sie regieren wollen.
2: Wir haben Lust aufs Machen.
3: Das hat Annalena Baerbock in ihrer Rede hier mehrfach betont und dafür am Schluss dann auch Standing Ovations bekommen. Trotzdem wären die anstehenden Koalitionsverhandlungen kein Selbstläufer.
2: Warum gibt es da irgendwo Punkte, an denen das Projekt Ampel doch noch scheitern könnte?
3: Nein, scheitern wohl nicht. Wo die Zumutungen liegen, das haben die grünen Spitzen heute den Delegierten ja auch schon erklärt. Aber es geht jetzt natürlich in den Gesprächen. Für alle Parteien darum, die Ziele, auf die man sich schon verständigt hat, entsprechend auszugestalten. Also zum Beispiel im Fall der Grünen jetzt ganz deutliche Impulse in Sachen Klimaschutz zu setzen. Denn am Ende muss ja die grüne Basis das ganze Paket abnicken. Aber das ist den Grünen-Verhandlern natürlich klar und deshalb wird es da im Detail in den nächsten Wochen auch noch ordentlich zur Sache gehen.
2: Am 4. Februar kommenden Jahres beginnen die 24. Olympischen Winterspiele in Peking. Heute wird im antiken Olympia das Feuer dafür entfacht. Doch wegen der Corona-Pandemie ist die Zahl der Gäste überschaubar. Auch der traditionelle Fackellauf fällt weg. Stattdessen werden nur drei Läufer in Olympia kurz die Fackel tragen. Sie soll am Abend zur Akropolis in Athen gebracht werden, dort übernachten und am Dienstag an die chinesischen Organisatoren übergeben werden. Andreas Landwehr berichtet aus Peking, wie weit ist man denn dort mit den Olympiavorbereitungen?
0: Nun, die Sportstätten sind weitgehend fertig. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Gerade Gerade finden erste internationale Testwettkämpfe statt. Nach Olympia 2008 ist Peking die erste Metropole der Welt, die nicht nur Sommerspiele, sondern auch Winterspiele abhält. Nun ist Chinas Hauptstadt nicht bekannt für ihren Schnee, weil die Winter hier eher trocken sind. Aber die Schneekanonen stehen bereit, um ideale Bedingungen auf den Pisten für die Sportler zu schaffen. Es werden aber Spiele der langen Wege, weil die Wettbewerbsstätten draußen vor den Toren Pekings und in der Stadt recht weit voneinander entfernt liegen.
2: Wie schon dieses Jahr bei den Sommerspielen werden auch die Pekinger Spiele stark beeinflusst werden von Corona. Wie streng sind denn die Regeln dort?
0: Auf jeden Fall sehr viel strenger als in Tokio, weil China eine strikte Null-Covid-Politik verfolgt. Bewegten sich die ausländischen Olympiateilnehmer in Tokio in einer lockeren Blase mit vielen Löchern, wird es in Peking eine Blase mit doppelten Wänden geben. Wir rechnen damit, dass es verschiedene geschlossene Kreisläufe geben wird, so dass direkte Kontakte strikt vermieden werden können. Es dürfte ständige Tests und strenge Quarantäneregeln geben, da die Spiele keine einzige Infektion in China verursachen sollen.
2: Es gibt ja immer wieder Kritik an die Vergabe der Spiele nach China wegen der Menschenrechtsverletzungen im Land. Unter anderem davon bekommt man in Peking nichts mit beziehungsweise ignoriert es, oder?
0: Die Kritik ist unablässig und heftig. Es geht nicht nur um die Verfolgung von Andersdenkenden in China, sondern auch um den Vorwurf der Unterdrückung der Tibeter oder der Uiguren, die zu Hunderttausenden in Umerziehungslager gesteckt worden sind. Auch hat Peking seinen Griff über Hongkong verschärft, weist aber jede Kritik als Einmischung in innere Angelegenheiten zurück. Einen Boykott der Spiele gibt es nicht, auch wird es keinen politischen Boykott geben, denn politische Vertreter reisen ohnehin wegen der Pandemie nicht zu den Spielen.
2: In unserem Tipp des Tages geht es heute um gesunde Ernährung. Warum ist es eigentlich so schwer, beispielsweise zu einem Apfel zu greifen statt zu einer Tüte Chips? Auch wenn man weiß, dass es viel, viel besser für den eigenen Körper ist. Thomas Elroth leitet das Institut für Ernährungspsychologie an der Universität Göttingen. Herr Elroth, warum haben wir eigentlich immer das Gefühl, alles, was gut schmeckt, ist ungesund?
4: Das ist nicht nur ein Gefühl, sondern das ist tatsächlich biologisch so. Wir müssen uns das einfach vorstellen, dass wir Menschen über Jahrzehntausende immer mit Hunger und Mangelernährung zu tun hatten. Und darum ist unser Stoffwechsel bzw. auch unser Gehirn so programmiert, dass das Gehirn belohnt, wenn wir etwas essen, was viel Kalorien hat. Das ist also ein knallharter biologischer Überlebensprozess, der unsere grundlegenden Geschmacksvorlieben steuert.
2: Oftmals stellen wir uns ja auch selbst die Falle, zum Beispiel mit dem Belohnungsprinzip. Also heute habe ich viel geschafft, da gönne ich mir mal was, eine Tafel Schokolade oder eben besagte Tüte Chips.
4: Das ist natürlich auch gesellschaftliche, gesellschaftliche Norm. Das heißt, es ist ziemlich typisch, weil irgendwie alle das machen, dass wir in solchen Situationen zu solchen Lebensmitteln greifen. Durch die hohe Kaloriendichte, wie wir das nennen, haben die natürlich einen gewissen Belohnungseffekt. Bei all dem, was wir tun, zählt immer, wie oft wir das tun und was wir sonst noch tun. Das heißt, Schokolade und Chips dürfen durchaus sein, wenn sie hin und wieder mal, in welcher Situation auch immer, verspeist werden.
2: Kann ich mir irgendwie einreden, dass Brokkoli oder Reiswaffeln lecker sind?
4: Ich glaube, so geht das nicht, weil das ist schon self-fulfilling prophecy, wenn ich versuche, mir das einzureden, etwas, was ich eigentlich gar nicht mag, zu mögen. Den Brokkoli kann ich mir irgendwie, den kann ich kaputt kochen, dann schmeckt der fürchterlich fad. Oder ich kann ihn einfach als, als Beilage in einem leckeren Essen servieren, was ich vielleicht gerne esse. Das ist übrigens eine super Kombination. Ich kombiniere das, was ich vielleicht noch nicht mag, mit etwas, was ich gerne mag. Das nennt man Flavor-Flavor-Learning und das funktioniert sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen.
2: Nun ist ja so eine Tüte Chips schnell aufgegessen. Wie kann ich es denn schaffen, einfach mal nach drei Griffen in die Tüte aufzuhören?
4: Das ist ein zentrales Problem, wie unsere Sättigungsregulation im Überfluss funktioniert. Wir haben nämlich total verlernt, auf Innenreize zu hören. Und der Innenreiz würde mir eigentlich sagen, dass ich vielleicht nach 10 oder 20 Chips schon satt wäre. Im Gegenteil hören wir heute oder schauen oder suchen nach äußeren Stoppsignalen. Und das äußere Stoppsignal ist, die Tüte ist leer. Und dieses äußere Stoppsignal, das kommt eben erst nach 175 Gramm Kartoffelchips wenn wir bei diesem Beispiel bleiben wollen, wenn wir eine klassische Tüte Kartoffelchips nehmen.
2: Was kann ich da machen?
4: Da könnte es ein guter Tipp sein, sich selbst zu überlisten, indem man einfach schaut, wie groß ist die Portion, die ich kaufe. Denn es gibt auch bei den Chipstüten, mittlerweile auch Tüten habe ich schon gesehen im Handel, mit 90 Gramm oder 100 Gramm, also Mal fair gesagt, das sind immer noch keine kalorienarmen Snacks, aber allein die Portion ist halb so groß. Das heißt, in der Gesamtsumme komme ich dann eben auf vielleicht knapp 500 Kalorien statt auf 1000.
2: Haben Sie am Ende noch einen generellen Tipp, wie man da hinkommt, gesünder zu essen?
4: Es ist ja tatsächlich so, dass das, was wir essen, das entscheiden wir nicht in jeder Situation bewusst. Wir greifen einfach zu irgendetwas, ohne uns im Großhirn bewusst überlegt zu haben, ob ich das jetzt wirklich will. Und es gibt ein zentrales Hilfsmittel, um dieses Großhirn dann doch wieder einzuschalten. Und das ist das Protokollieren des Essens. Wenn ich also aufschreibe, wenn ich etwas esse oder trinke, dann schleife ich automatisch meine Essentscheidungen durch das Großhirn und kann die auch anders treffen.
2: In gut zwei Wochen geht es los für den deutschen Astronauten Matthias Maurer. Dann startet der Saarländer von den USA aus zur Internationalen Raumstation ISS. Was er packt, steht auch schon fest. Sechs Hosen, also eine pro Monat, denn seine Mission wird sechs Monate dauern. Frische Unterwäsche gibt es alle drei Tage. Ein T-Shirt muss sogar eine ganze Woche lang getragen werden. Und in der Folgewoche nochmal nämlich zum Sport. Wäschewaschen geht auf der ISS einfach nicht. Deshalb kommt auch alles, was nicht mehr gebraucht wird, in eine Kapsel, die dann verglüht dann ist das da am Himmel vielleicht manchmal doch keine Sternschnuppe, sondern unter Umständen die Schmuddelwäsche der ISS-Crew. Soweit das Wichtigste an diesem Montagmorgen. Mein Name ist Nicole Markwald. Ich wünsche einen guten Tag.